0: Sistem manajemen itu kan Tiap perusahaan itu berbeda-beda Kalau sistem manajemen yang tidak baik Di perusahaan angkutan Itu bisa menyebabkan nyawa hilang e, Cari cuan gak harus mengorbankan keselamatan Betul. lah gitu. Broadcast,
1: Broadcast. Bernas, luas, dan tuntas Powered by Business Indonesia Halo sahabat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks Dan di episode kali ini kita akan berbincang Seputar kejadian yang beberapa waktu lalu terjadi Yang cukup uh, mengejutkan juga uh, Cukup membuat publik lumayan uh, berspekulasi terhadap beberapa hal Salah satunya adalah aspek keselamatan Nah, kita bicara tentang kecelakaan truk BBM yang terjadi di Cibubur beberapa waktu lalu dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Kiat Majalukman. Beliau adalah Ketua Umum Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia atau Kamselindo dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sebenarnya uh, aspek-aspek keselamatan dalam angkutan barang ataupun angkutan kendara- kendaraan angkutan ya, terutama yang uh, truk dan sejenisnya. Kendaraan-kendaraan besar karena tidak hanya kejadian di Cibubur beberapa waktu lalu Tapi juga sebelumnya di Simpang Rapak Balikpapan juga kejadiannya mirip Sama-sama melibatkan kendaraan besar Nah sebenarnya apa yang terjadi dan hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh Baik oleh pengusaha, pengemudinya, ataupun eh uh, Aspek-aspek lain terutama mengenai aturan kita juga bakal ngobrol-ngobrol nih Nah kita akan ngobrol langsung bareng sama Mas Kiat Majalukman Halo Mas, apa kabar Mas? Halo, apa kabar Mas Ganang? Kabar baik, sehat, nah, sehat juga Nah Mas, kita ngomong tentang uh, kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar Truk terutama ya Mas ya Beberapa waktu lalu terjadi di Cibubur Terus juga uh, sebelumnya juga yang cukup viral Terjadi di Simpak Rapak di Balikpapan Kejadiannya mirip-mirip, sama-sama di turunan. Gimana nih Masih, uh, Mas Ket Majelukman melihat uh, kecelakaan ini sebagai Ketua Umum dari Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia terutama uh, di bidang kendaraan logistik nih Masih?
0: Ya, uh, ya terima kasih kesempatannya pertama Pak, uh, Mas Ganang. Jadi uh, bicara tentang keselamatan khususnya ya ini kita bicara lebih banyak tentang keselamatan. Uh, di, di apa namanya di, khususnya di angkutan barang ini masih merupakan PR kita bersama untuk untuk, seger, uh, untuk ditingkatkan dan diperbaiki kalau kita mengaca pada dua kejadian yang lalu khususnya di simpang Rapak sama di uh, kejadian yang di Cibubur, Cibubur. kemarin hmm? kejadian Cibubur kemarin itu ada beberapa hal yang bisa kita kita uh, tarik kesimpulan ya nah uh, bicara tentang keselamatan tentunya ada banyak aspek kalau nah. di Indonesia sendiri kan ada lima pilar of road safety ya. Pertama itu tentang jalan yang berkeselamatan, tentang sarana kendaraan yang berkeselamatan, kemudian uh, apa um, personilnya ya, personil yang berkeselamatan, kesehatannya dan juga tentang penegakan hukumnya. Jadi kalau kita bicara bicara tentang kejadian kemarin itu ada beberapa hal yang bisa kita tarik. Pertama di Simpang Rapak sama di Cibubur kemarin itu dua-dua jalannya menurun. Betul jalannya menurun sehingga ketika terjadi e, apa berhenti ya kendaraan-kendaraan berhenti menunggu lampu merah di, di sebelum lampu merah kemudian ada truk yang kebetulan e, lewat di situ juga nah truk tersebut e, disinyalir tidak bisa pengeremannya tidak efektif betul sehingga terjadi yang namanya rem blong dan mengakibatkan korban yang begitu, be, begitu banyak karena kalau kita bicara tentang jalan menurun ini cukup menarik gitu ya Dibandingkan sama jalan yang datar yeah. Kalau jalan menurun tentunya uh, peran pengereman itu berfungsi sangat vital sekali Sangat vital Kalau truk turun, truk dalam keadaan turun Kalau rem dia gagal tentunya kendaraan itu akan terus turun yeah. Akan terus turun uh, Sama halnya ketika dia nanjak Ketika nanjak remnya gagal ya dia mundur Akan akan memunduri kendaraan di, di, di belakangnya jadi e, sebenarnya kalau kita bicara jalan turun atau jalan naik gitu ya Di luar negeri juga ada jalan turun jalan naik gitu ya. Lampu merah jalan turun jalan naik Nah kalau bicara seperti itu berarti kita mulai e, mengalir lagi ke arah kendaraannya bagaimana Habis gitu pengemudinya bagaimana gitu ya Karena memang me, untuk naik untuk turun itu diperlukan keterampilan tertentu Contohnya misalnya begini Ketika... Kalau kita meng, kebanyakan apalagi kendaraan di Indonesia ini kendaraan manual ya. ya. Ketika kendaraan berhenti kalau kita telat gitu ya melepas kopling dan menginjak ya. gas, ya. mobil itu bisa mundur gitu ya. ya. Bisa mundur. Nah, ini ini dibutuhkan ke, tentunya dibutuhkan keterampilan pengemudian khusus. Sama halnya juga ketika turun, rem kendaraan truk itu sangat berbeda dengan kendaraan biasa. Ya. Apalagi rem kendaraan di Indonesia ini menggunakan yang namanya AOH Ini mohon maaf agak sedikit teknis ya, ya. Karena kalau AOH itu begini eh, Kalau kita pakai kendaraan biasa Itu mengandalkan eh, injekan kaki kita itu udah cukup untuk mendorong minyak rem minyak, Kepada ke piston-piston betul. yang ada di ban untuk melakukan pengereman Tapi kalau truk ini kan masa, masanya besar Jadi mobil itu berat tidak cukup hanya diinjak kaki begitu untuk mendorong minyak rem. Nah, dibantu sama tabung angin biasanya. Betul. Tabung angin. Tabung angin ini kalau kita injak dia des gitu naik, memberikan tekanan yang sangat keras kepada piston di ban itu untuk melakukan pengereman. Tapi kalau diinjak terus des 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 des, des begitu, anginnya habis. Anginnya habis. Nah, angin habis itu sama dengan tidak ada angin sama dengan tidak ada rem. Betul. Apalagi kalau begini terus ya. Tidak ada angin sama dengan tidak ada rem Ketika tidak ada rem Pengemudi pasti bingung Sama kejadian, itu tidak hanya kejadian di Lampu Merah Ingat gak beberapa waktu lalu Yang dump truck di Bandung oh, iya. Kilometer 91 yang, yang banyak juga korbannya itu ya. Itu sama, dia turun terus Tapi karena e, Kemampuan pengemudinya Kurang memahami e, Penggunaan kendaraan e, AOH ya Air over hydraulic Akhirnya hari itu terjadi Nah ini nyambung juga ke kelangkaan pengemudi kalau kita bicara tentang tentang pengemudi ya, ke kelangkaan pengemudi. Jadi sebenarnya masalah kemarin itu merupakan masalah multidimensi kalau menurut kami ya. Itu itu masalah multidimensi e, harus ditarik benangnya satu-satu. Termasuk di kendaraannya. Kalau kita bicara kendaraan, kita bicara kelayakan kendaraan. Kelayakan kendaraan itu paling gampang gini, kita lihat mobil truk yang tidak ada APC-nya itu itu pasti tidak kir mobil truk dump truk khususnya misalnya ya kalau tinggi bak dia melebihi 1,2 meter ya kemungkinan besar nggak akhir karena kalau dia akhir pasti ditolak begitu dia nggak kir udah yang lain pasti nggak diperiksa nah ini 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 yang, yang yang jadi concern kita sih kalau kalau di Cibubur kemarin e, merupakan permasalahan yang yang kompleks ya dan ya. dan multidimensi nah kalau kita bicara tentang tadi mas e... Lukman juga bilang
1: kalau ujikir itu juga salah satu hal yang di Indonesia sendiri ya seperti kita ketahui salah satu metode yang dimiliki pemerintah untuk gimana caranya mengantisipasi e, terjadinya kecelakaan karena ujikir bisa dibilang e, uji kelayakan kendaraan di lapangan gitu kan nah menurut Mas Lukman sendiri sejauh mana ujikir itu ampuh untuk e, bisa dibilang untuk e, menekan angka kecelakaan terutama kendaraan-kendaraan besar itu Mas
0: Ujikir ini uh, sekarang di bawah uh, apa di bawah naungan pemerintah daerah walaupun hmm. regulasinya dari Kementerian Perhubungan jadi tiap-tiap daerah itu menyelenggarakan penyeleng, sebagai penyelenggara uji uji berkala uh, ada beberapa daerah yang yang tidak memiliki fasilitas seperti itu ya okay. kayak di ya kita bicara di pulau-pulau luar lah atau di provinsi-provinsi yang agak jauh dari dari Jawa itu uh, masih sulit peralatan untuk melengkapi semua peralatan 11 poin pengujian uji berkala itu. Nah, kalau kejadian ini kan kejadian di, di Jakarta ya barusan. Sama, sama di Rapak, di Balikpapan. E, itu harusnya daerah itu sudah memiliki tempat pengujian berkala. Oto. Tapi, kalau setiap perusahaan itu dilakukan uji berkala, harusnya perusahaan itu relatif aman. Karena, okay. karena e, ketika kendaraan itu masuk, dilakukan 11 poin pengecekan, termasuk pengereman. Loh. Termasuk pengereman, termasuk emisi, termasuk daya pancar cahaya dan seterusnya, termasuk ketebalan ban. Kemarin kemarin saya baca sedikit uh, tentang yang di Cibubur itu katanya banyak tipis ya. Nah okay. nah kalau 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 kita bicara uh, itu kalau, uji, kalau kalau dilakukan uji berkala yang ketat pasti harus ganti ban. Nah sebenarnya uji berkala ini uh, merupakan bagian yang penting, bagian yang penting. Tapi Sayangnya masih banyak yang nggak melakukan uji berkala ini ini, okay. ini ini yang harus jadi perhatian uh, pemerintah Kalau kita bicara di Jakarta khususnya uh, Di data BPS itu kan kendaraan komersil ada sekitar 1.200.000, 300 di DKI sendiri loh Tapi kapasitas kir di DKI itu hanya 400.000 setahun Ketika 400.000 setahun, setahun dua kali Berarti cuma 200.000 kan Nah artinya lebih banyak kendaraannya daripada kapasitas kirinya. I, ini juga PR. Jumlah uh, tempat uji berkala yang tidak 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 apa sebanyak kendaraan ini ini menjadi PR. Kedua, uh, teman-teman yang yang melakukan pelanggaran over dimensi juga jarang melakukan uji berkala. Ini juga menjadi PR. Tapi uji berkala sendiri itu merupakan uh, sa, uh, apa ya? sarana yang sangat efektif untuk menekan Angka kecelakaan kalau dilakukan dengan rutin dan tertib oleh Oke. perusahaan Nah kalau dari
1: pemerintah sendiri mas mungkin ada pandangan mas Lukman sendiri nih. Apa yang mungkin harus dilakukan pemerintah mas untuk Supaya uh, tadi perusahaan-perusahaan juga taat terhadap uji kir Terus kendaraan-kendaraan dari sekian banyak kendaraan yang ada di
0: lapangan itu bisa Istilahnya apa ya bisa dikir
1: semua gitu loh
0: mas Iya Pertama ke- beberapa terobosan sudah dilakukan hmm. termasuk menggalakkan yang namanya kir swasta. Tapi kayaknya kir swasta ini belum terlalu menarik untuk pihak swasta masuk ke bisnis tersebut. Okay. Sepertinya ya karena ada beberapa hal lah. Yang pertama retribusi kir di DKI itu kan 92.000. Ini ini contoh aja nih retribusi kir. Jadi itu yang seharusnya dibayar yang seharusnya dibayar ya sama perusahaan angkutan untuk untuk kendaraannya Uj- Melakukan uji berkala maksudnya. Nah, kalau kalau perusahaan angka segitu tidak tidak menarik. Sehingga okay. untuk menambah kapasitas ini ini eh, program ini menjadi jadi 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 kurang kurang efektif gitu. Mm. Ini ini dari segi penambahan kapasitas. Nah, kedua, ini permasalahan odol, overloading overdimensi. Mm. Sebenarnya kalau bicara odol sudah lama ya. Yeah. Termasuk di harusnya kan zero odol 2023, harusnya. Tapi nampaknya mungkin eh, akan mundur sedikit, akan mundur dan sedikit tertunda. Nah, kalau bicara tentang odol, kendaraan-kendaraan odol itu nggak akan bisa kir. Okay. Tapi di lapangan kan masih banyak kendaraan odol, over dimensi khususnya yeah. ya. Jadi, nah kendaraan-kendaraan ini nggak akan kir. Pertanyaannya siapa yang menertibkan mereka di lapangan? Nggak semua kendaraan itu masuk ke jembatan timbang. Nggak yeah. semua loh. Jadi jembatan timbang itu hanya ada di jalan-jalan nasional, khususnya di daerah uh, Trans Jawa khususnya ya. Ada juga di Trans Sumatera. Tapi untuk kendaraan yang beroperasi Jabatabekan misalnya gitu atau Jakartaan, dia nggak akan masuk ke jembatan timbang. Karena nah,
1: merasa jadi Jakarta aja operasionalnya? Iya,
0: gak, gak, gak akan. Nah, mereka nggak akhir, mereka nggak masuk jembatan timbang. Terus abis gitu, e, gimana tertipinya? Nah, ini ini yang 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 harusnya pemerintah pikirkan bagaimana mentertipkan kendaraan-kendaraan yang tidak melakukan uji berkala dan juga tidak masuk ke jembatan timbang. Oke, Nah kalau itu dari
1: pemerintah nih mas Tapi kalau ujikir sendiri Bisa dibilang kan e, Untuk lolos ujikir juga harus ada Perawatan kendaraan juga kan? Dan pengusaha-pengusaha e, Bisa dibilang pengusaha yang punya truk Pengusaha yang punya kendaraan berat Itu juga hmm. harus e, dengan sadar Merawat kendaraannya Itu gimana mas e, Pandangannya mas Lukman sendiri Sejauh mana pengusaha pengusaha itu sadar akan keselamatan ke, uh, operasional kendaraannya, Mas. Iya.
0: Uh, terus terang kalau dari kami cukup prihatin ya. Karena karena sebenarnya kesadarannya itu masih minim kalau okay. kita bicara pengusaha. Hal ini bisa dibuktikan sih dari data Spionam, Sistem Informasi Angkutan Umum milik Kementerian Perhubungan itu ada 10.000 ya uh, yang terdaftar. Yang memiliki sistem manajemen keselamatan perusahaannya hanya 16, 16. Mungkin sekarang dari
1: 10 ribu, dari 10 ribu,
0: mungkin sekarang nambah sedikit lah, bisa mungkin di sekitar 20-an tapi nggak nggak signifikan angka-angkanya bertambah. Apa itu penyebabnya bisa
1: sebanyak itu yang tidak mengikuti uh, aturan itu mas?
0: Ya, uh, kita bicara perusahaan truk dulu. Perusahaan okay. truk ini saya rasa nggak cuma di Indonesia, di belahan manapun di dunia selalu diawali dengan perusahaan keluarga biasanya, atau oh. a- atau perorangan lah, perorangan. Uh, beli satu dua coba jalan gitu ya terus apalagi di Amerika itu banyak uh, apa truck owner truck owner operator Maksudnya. namanya owner operator gitu ya, ya pemilik yang mengoperasikan sendiri ya, ya. nah uh, nah kesadaran kesadaran uh, ka, ka, berangkat dari segala keterbatasan mencoba mengadu nasib gitu ya okay. mengirimkan barang orang ke satu tempat ke titik lainnya nah otomatis uh, SMK itu Sistem manajemen keselamatan di perusahaannya dipikirkan paling belakang, yang penting dia, dia, dia berusaha dulu Ini ini agak beda Sama perusahaan airline, kalau kita bicara Perusahaan angkutan darat, ada angkutan udara Ada angkutan laut yeah. Angkutan udara, angkutan laut, pemainnya lebih sedikit Betul. Rata-rata kalau di udara kan Gak sampai 5, 5 eh, mungkin ya, li, uh, ya, ya gak, gak, gak banyak lah Nah perusahaan ini Itu uh, high, Highly regulated, kenapa? Agak beda sama darat Kalau darat masih rusak Fatali, tingkat fatalitasnya mungkin masih kecil gitu, yeah. Maksudnya masih masih kecil, kecil gini. Tiba-tiba dia, dia rusak di pinggir jalan, dia minggir. Ya udah, tinggal kirim montir, bisa yeah. diperbaiki di situ. Yeah. It, it, itu kalau jalan, angkutan jalan, tapi kita bicara angkutan udara terbang. Kemudian pilotnya bilang, "Eh, hey, sorry, ini ada yang ketinggalan rusak. Oh bingung, kan turun semua penumpangnya bisa kaget gitu Nah, nah ini oleh karena itu, sistem preventive maintenance di angkutan udara itu jauh lebih baik. Privative maintenance itu merup- membutuhkan perubahan budaya perusahaan Betul. Artinya dulu yang Jadi secara prinsip mobil itu ketika keluar dari kandang Dia itu tidak boleh rusak Sampai nanti balik ke kandang, dirawat uh, Dia jalan lagi Tapi kalau kalau uh, budaya budaya perusahaan di Indonesia ini Rata-rata kan masih mendo- mengutamakan reaktif maintenance Artinya ketika rusak baru rusak diperbaiki baru di, gitu ya, rusak udah perbaiki. Kirim story cari bengkel sana lah, kan gitu ya. Betul. Nah, ini ini in yang harus sedikit dirubah karena kadang-kadang ketika kerusakan di jalanan itu nggak semuanya berisiko rendah loh. Ya, ya kayak tadi, keti- remblong, remblong jalan-jalan. turunan orangnya banyak. Wah, itu kalau perusahaan angkutan kalau mengalami seperti itu, itu bisa mengalami kerugian yang luar biasa. Belum uh, tingkat fatalitas orang-orang yang meninggal ya. Betul. Nah disinilah uh, sistem manajemen keselamatan itu sebenarnya penting. Sebenarnya aturannya sudah ada di PM 85 tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan Oke. peraturan Menteri Perhubungan tepatnya. Di sini ini membutuhkan kesadaran perusahaan-perusahaan angkutan untuk menyusun sistem manajemen keselamatan untuk untuk perusahaannya. Oke. Nah, memang untuk perusahaan perorangan yang tidak memiliki struktur yang lebih lengkap ya itu akan rumit sulitan dimin- juga mungkin sulit, ya, untuk sulit. menerapkan itu ya, Pak sulit untuk kami sendiri kita kita juga pernah menyusun ya kita, kita menyusun baru-baru ini anggota anggota KamSelindo sendiri udah udah dua perusahaan yang dapat ini ada satu lagi dua lagi yang sedang dalam proses okay. karena terus terang kita di KamSelindo ini mendorong untuk e, karena kita asosiasi perusahaan ya kita mendorong perusahaan-perusahaan itu untuk memiliki sistem manajemen Pe- keamanan eh sorry, keselamatan dan sistem manajemen pengamanan karena kalau di angkutan barang ada dua aspek sebenarnya antara keselamatan dan, dan keamanan. Nah, kalau di keselamatan sendiri ini mau kami waktu itu saling support ya. Jadi kita enggak ada enggak ngerja ngerjakannya itu bersama-sama. Nah, kalau kalau untuk perorangan memang sulit. Me, memang sulit. Jadi pemerintah perlu um, memfasilitasi saya rasa untuk perusahaan perorangan-perorangan ini okay. memberikan pendampingan karena ini melakukan intervensi terhadap operasional perusahaan loh contohnya begini mobil yang datang harus diceklis. mobil yang mau berangkat harus diceklist dulu kekurangannya apa itu harus dilengkapi nah sedangkan yang seperti itu kadang-kadang boro-boro mobil masuk garasi kan lanjut lagi lanjut lagi gitu nah datang ini, langsung berangkat lagi bahkan kadang nggak pulang ke garasi udah <laughs> <laughs> langsung, langsung jalan nah ya ya hal-hal seperti ini karena lebih mengutamakan ekonomi Betul. daripada enggak ya, aspek lainnya nah kalau kalau aspek lainnya jadi ada perhatikan, eh, pasti pasti. Karena kita ini juga 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 berpengalaman tentang hal itu ya. Maksudnya semua, saya yakin semua perusahaan angkutan pernah mengalaminya lah. Kalau kita nggak memperhatikan aspek keselamatannya, pasti nanti ruginya akan jauh lebih besar. Apalagi kalau kita mengalami kejadian seperti yang di Cibubur kemarin atau di Simpang Rapa
1: Nah, kalau tadi eh, Mas Lukman bilang aspek keselamatan di perusahaan, apalagi perusahaan perorangan itu ya. Mungkin gak sih mas biaya operasional dari perawatan kendaraan itu jadi alasan Karena uh, kalau kita tahu dari untuk uh, lolos ujikir mereka harus uh, merawat kendaraannya harus. Dan itu mengeluarkan biaya yang gak, gak sedikit ya untuk perawatan kendaraan sendiri Biaya operasional itu jadi salah satu faktor juga gak sih dibalik, Maksudnya dibalik ketika baik itu mau perusahaan uh, perorangan Ataupun perusahaan yang sudah terstruktur hmm. Apakah biaya operasional juga jadi ganjalan atau jadi alasan utama?
0: Saya rasa tidak. Gini, semua kendaraan itu memiliki kapasitas, uh, bilang aja kapas rem lah ya. Okay. Kapas rem itu memiliki umur okay. sama kayak kayak kita bilang kopling gitu ya, kopling kapas kopling. Umur oli pun juga ada umurnya. Okay. 10.000 km misalnya harus ganti. Yeah. Nah, uh, kalau kalau kita nggak melak- kalau kita melakukan preventive maintenance berarti kita ini berkomitmen. Okay. nah itu harus dicerminkan di dalam budaya perusahaan memang karena perusahaan yang berkomitmen itu akan melakukan pemantauan
1: okay.
0: pemantauan itu nggak harus boros kalau menurut saya contoh oh. begini contoh begini eh kampas rem ini umurnya seratus ribu kilo seratus kilo misalnya aja yeah. nah berarti ketika ketika dia belum habis ketika seratus belum seratus ribu di tiap sepuluh ribu atau tiap dua ribu Kilo itu perusahaan melakukan pengecekan. Okay. Jadi, oh ini masih layak jalan lagi. Ini masih layak jalan lagi. Masih layak. Eh ternyata udah kilometer ke 100 nih. Dilakukan pengecekan lagi. Oh, ini masih bisa. Masih masih, masih bisa. Kalau menurut montirnya ya, masih bisa sepuluh sepuluh lagi. Berarti mobil ini dijadwalkan akan kembali ke garasi sepuluh ribu kilometer lagi. Dan akhirnya ketemu sebelas ribu kilometer. Eh seratus ribu. Tapi kalau reaktif agak beda. Jalan terus dia. Terus kemudian oh. pengemudinya laporan Bos, remnya udah gak nyala Oke,
1: okay, oke, okay, oke okay,
0: okay. Bongkar lah kan Dibongkar kan Ya memang dia dapat 130 ribu kilometer Remnya gak hanya habis Tapi pakunya udah keluar semua Kalau paku keluar semua berarti kan Tromol kendaraan itu baret kan Kalau tromol kendaraan itu baret Berarti dia harus mengganti tromol kalau dia mengganti tromol, uang yang dikeluarkan akan jauh lebih banyak. Itu bisa bisa dua tiga kali lipat. Selain itu, ketika nanti kalau tromolnya udah baret, ini, ini saya sedikit teknis ya, sorry. Ya. Kalau itu udah baret, kita ganti kampas rem, rem yang baru. Pengereman kendaraan itu tidak akan sama karena dia udah baret. Jadi, tapak ya apa? Napak begini itu gak akan, gak akan sempurna. Nah, ini ini artinya apa? Ketika kita nggak melakukan perawatan preventif Mengandalkan reaktif Itu justru malah lebih boros okay. Ap- Apalagi ganti oli nih sepuluh ribu harus kita ganti Berarti kan kita harus monitor sepuluh ribu ganti Masa. Eh kelupaan Sampai puluh ribu Habis gitu, gitu balik Udah nggak ada tenaga mobilnya katanya Nah setelah dicek Ya boringnya habis lah Udah nggak ada pelumas kan Akhirnya dia masih siapa? Turun mesin malah habisnya banyak, habisnya abis, abis ya. banyak. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang saya rasa bukan karena uh, apa ketidakmauan tapi mungkin ketidaktahuan, okay. Keti, ketidak, ketidaktahuan. Nah, karena yang tadi semua itu belajar dari uh, otodidak ya, perusahaan keluarga awalnya, perusahaan perorangan awalnya owner operator. It, it, itu masih banyak loh owner yeah, operator yeah. di Indonesia itu masih banyak karena karena uh, mobil-mobil kecil khususnya yang ngangkut barang sebaku itu didominasi sama owner operator itu owner operator bak terbuka misalnya okay. ngangkut sayur nah yeah. itu abisnya malah lebih banyak jauh lebih banyak nah makanya ini ini sebenarnya sedangkan kalau kita bicara uh, apa di bidang angkutan gitu ya sekolah yeah. sekolah sekolah bukan sekolah sih, pendidikan di bidang angkutan ini kan masih sangat minim tidak untuk hanya untuk pengemudinya, untuk pengusahanya juga Untuk pengusahanya juga Makanya kami mengajak sih Teman-teman uh, Untuk ya paling enggak Sistem manajemen se- seperti yang saya sampaikan tadi juga Sistem manajemen itu kan Tiap perusahaan itu berbeda-beda Cuman perusahaan angkutan ini Sistem manajemennya itu uh, Kita harus perhatikan Kenapa? Kalau sistem manajemennya tidak baik Di perusahaan angkutan itu bisa menyebabkan Nyawa hilang Nah oleh karena itu Penting sekali perusahaan untuk menyusun sistem manajemen keselamatan Karena ujung-ujungnya kita ini berusaha kan untuk, untuk Selain untuk mencari profit ya, ya. Tapi juga untuk uh, apa uh, mengirimkan barang untuk kepentingan uh, negara gitu Kepentingan nasional gitu ya kan Meningkatkan perekonomian gitu Jadi jadi ini, ini, ini gak, dan gak harus mahal Intinya itu sih Nah kalau tadi uh, Mas
1: Lukman bilang ketika kita punya perbandingan gitu ya Perusahaan dengan Perusahaan perorangan dengan perusahaan yang memang sudah punya Manajemen dan sudah mengelola Sistem manajemen keselamatan Bukan biaya yang jadi Permasalahan lalu Apa nih mas yang kira-kira bisa jadi solusi Yang bisa jadi e, Membantu menyelesaikan masalah Dari perusahaan Baik itu perusahaan perorangan ataupun perusahaan Yang membu- sudah memiliki sistem keselamatan Supaya sama-sama bisa Memperhatikan e, kendaraannya nih Ketika hmm. beroperasi jadi eh uh, apa nih kira-kira yang mungkin dari pandangan Musliman bisa jadi solusi dan bisa diterapkan juga kemudian hari supaya hal-hal seperti kemarin tidak terulang lagi gitu ya supaya ya. tidak ada kecelakaan lagi yang melibatkan kendaraan-kendaraan besar, Mas.
0: Betul. Jadi uh, uh, saya lihat sih bukan lebih ke masalah biaya tapi masalah ketidaktahuan gitu kalau kalau di. Edukasi, berarti ya. Edukasi, Nah edukasi ini bisa didapat teman-teman melalui berbagai macam berbagai macam channel ya. Oke. Okay. Uh, Sebenarnya. Kementerian Perhubungan sendiri uh, bisa, tapi mungkin kadang-kadang teman-teman, oh mendaft- nanti nanti apa uh, SMK sendiri di PM 85 tahun 2018 itu mudah diunduh di internet. Okay. Jadi 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 itu itu bisa di download lewat internet. Mm-hmm. Itu ada elemen-elemennya yang harus perusahaan ikuti. Kami sendiri di Kamselindo, kami sangat terbuka untuk perusahaan-perusahaan angkutan Kalau mau bergabung silahkan Karena kami juga okay. juga sering melakukan sosialisasi tentang SMK tersebut Itu merupakan core kami karena ya okay. Okay. nah Artinya kalau tahun ini mungkin kita akan selenggarakan lagi tentang SMK SMK itu model di kami itu kami membantu pemerintah untuk mensosialisasikan Tapi okay. nanti teman-teman tetap harus uh, mendaftar ke Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan uh, SMK dari Perhubungan karena itu berbentuknya kayak sertifikat perusahaan ini sertifikat okay, okay, okay. SMK dari Kementerian Perhubungan gitulah ya nah artinya di, di kami kami membantu perusahaan untuk uh, sama-sama belajar jadi kami, okay. kami memfasilitasi hal itu tapi teman-teman itu bisa kok uh, download uh, karena itu terbuka itu peraturan pemerintah pelajari elemennya kemudian cobalah implement itu di dalam perusahaannya karena kalau perusahaan yang perusahaan yang memiliki manajemen yang berkeselamatan Saya yakin, saya yakin itu kendaraannya juga akan lebih diperhatikan Nah okay. sekarang ini jangan lupa lo aset produksi kita ya Sebagai perusahaan angkutan itu di jalan semua Betul. Mereka bergerak di tengah-tengah masyarakat Dan dan kendaraan-kendaraan ini kalau nggak diperhatikan dengan kalau Maksudnya kalau nggak dirawat dengan baik Efeknya juga nggak cuman ke ke masyarakat ke kita juga kan kalau kalau sampai sampai terjadi yang di simpak di rapa itu saya yakin pusing Kerugianya, sekali itu iya. kerugiannya luar biasa belum ada belum lagi fatalitas ya tingkat uh, banyaknya korban yang 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 ditimbulkan gitu seperti itu sih jadi jadi uh, bisa di download bisa uh, apa dipelajari nggak, nggak nggak rumit lah yang penting kemauan dari perusahaan itu
1: oke okay. pelajaran apa sih mas dari pandangan Mas Lukman yang bisa diambil dari kecelakaan truk yang terjadi beberapa waktu lalu, baik yang di Cibubur, yang di Simpang Rapak Balikpapan, ataupun e, kecelakaan-kecelakaan truk lain, hal apa nih Mas yang bisa diambil pelajaran apa?
0: Ya, saya rasa begini. E, memang sel, seba, se, fungsi dari perusahaan itu adalah untuk mencari profit, gitu ya. Itu, itu fungsi dari perusahaan. Tapi saya yakin keselamatan itu merupakan aspek penting yang tidak integral aspek integral yang tidak bisa dipisahkan dari ketika kita mencari keuntungan ketika kita mencari keuntungan khususnya kita di perusahaan angkutan kalau kita bicara di perusahaan makanan ya food safety itu menjadi 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 ujung tombaknya lah kalau di kita ini keselamatan itu harusnya menjadi ujung tombak kendaraan yang selamat itu akan meningkat uh, perusahaan yang berkeselamatan itu akan meningkatkan reputasi perusahaan juga artinya uh, mengirimkan barangnya dengan selamat betul tidak tidak meng, e, ketika kita berusaha tidak mengakibatkan dampak terhadap masyarakat yang anu ya yang tinggi gitu ya. ya. Jadi jadi hal ini perlu diperhatikan e, sel, sebagai e, pengusaha selain mencari keuntungan juga mengutamakan keselamatan. Memang selama ini kalau kita lihat di perusahaan angkutan odol itu kenapa sih gitu ya? Karena karena ya memang e, apa? ke atas beban biaya yang terus meningkat. Ini, 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 ini kalau boleh boleh ngomong terus terangnya ya Tuntutan atas kebutuhan biaya yang terus meningkat Tapi kan begini e, Hal itu kan Tapi dengan berusaha itu kan Kita juga bisa loh melakukannya secara berkeselamatan ya. Nah SMK itu nggak harus mahal Kok SMK di diperhubungan itu gratis bu, bu, Bukan bayar Gratis itu Jadi tinggal kemauan perusahaan sendiri Memang rumit Karena kita harus menyusun ya. Membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu Nah, tapi setel, kalau itu i, e, apa? E, filosofisnya kan kalau itu kita lakukan dengan baik, hmm. tentunya perusahaan kita juga akan aman, selamat. Nah, kalau kita aman dan selamat, tentunya profit akan datang gitu kan. Hmm. Nah, jangan sampai nanti karena kerugian e, yang begitu besar ya, akhirnya perusahaan harus tutup. Nah, jadi ini ini, ini harus menjadi perhatian kawan-kawan juga. Enggak 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 sulit kok. Yang penting ada kemauan aja untuk menuju ke arah yang e, lebih baik dari sisi keselamatan. Oke. Okay. Terakhir nih Mas. Nih. Adakah saran atau pesan
1: untuk terutama untuk pengusaha eh, kendaraan logistik ataupun Yo. pengusaha yang memiliki truk untuk transportasi mereka atau mungkin untuk pengiriman barang? Apa Mas pesan untuk eh, mereka-mereka para pengusaha hmm. yang menjalankan kendaraan besar, kendaraan berat supaya tidak terjadi kecelakaan lagi ke depannya Mas?
0: Iya. Nah, tadi eh uh lima pilar of road safety itu sebenarnya uh, bisa menjadi panduan ya. Tapi di kita kita lebih banyak ke sarana, sarana kendaraannya, uh, sistem manajemennya juga, uh, orangnya ya, Personilnya Kalau infrastruktur memang bukan di, di luar kendali kita terus terang. Ya. Infrastruktur itu lebih ke pemerintah. Kayak contoh jalan turunan lemerah merah itu kan pasti di luar. Betul. Di betul. luar uh, apa ya? Di luar wewenang kita ya, di luar ke, kekuasaan kita.
1: Tapi kita bisa mencegah supaya Walaupun lewat turunan, walaupun ada lampu merah di sana, tetap aman. Gitu.
0: Betul. Nah, jadi, jadi artinya gini, kalau turunan itu yang di Simpang Rapa sama di Cibubur itu saya perhatiin aja, karena di luar negeri juga ada yang begitu. Betul. Na- naik juga ada. Betul. Tapi kok kendaranya nabrak motor segitu banyak kan gitu ya? ya. Nah, artinya yang bisa kita lak- yang kita lakukan tuh dua. Pertama dari aspek pengemudinya, dari aspek kendaranya, dari aspek pengemudi ini nggak bisa dipungkiri kecelakaan terbesar itu karena human error. Kalau kita bicara masalah Itu itu nggak terlepas juga di angkutan barang loh betul. Jadi di, di, di modal lain sama Di angkutan barang juga di, Dari dari data yang kita kumpulkan di anggota ya Itu kira-kira 70-80% itu human error Karena kendaraan nggak pernah dirinya sendiri betul Nah nah artinya eh, Pasti di faktor manusianya Sebagian besar dari 80% itu Ngantuk biasanya okay. Ngantuk salah satunya Jadi Jadi eh, Human error ini harus kita perbaiki Human error itu lebih ke arah Manajemen waktunya Manajemen waktu berkendaranya harus diperhatikan dengan baik e, Tahu lah waktu istirahat kapan gitu ya. Waktu istirahat kapan Waktu mengemudi kapan Sebenarnya aturannya jelasin 4 jam sekali istirahat 4 jam sekali istirahat, ya. 4 jam sekali istirahat. Kedua, e, itu kalau bicara ngantuk Terus kedua, masalah keterampilan Keterampilan mengemudi itu Bukan hanya tanggung jawab Pengemudinya aja loh, itu tanggung jawab perusahaannya juga SIM saja tidak cukup Betul. SIM itu kan surat izin untuk mengemudi. Berarti kalau dapat SIM, ya i, diizinkan, diizinkan mengemudi. mengemudi. Diizinkan. Jadi artinya apa? Surat izin mengemudi itu standar minimal untuk mengemudi. Standar minimal. Artinya kalau di tes begini begitu begitu sudah bisa mengemudi, ya udah saya berizin. Jadi <gitu>, gitu ya. ya. Uh, uh, apa? simpelnya kan begitu dari teman-teman dari kepolisian. Tapi uh, kewajiban perusahaan untuk mengupgrade kemampuan pengemudinya, karena karena ya terbatasan fasilitas pengujian nggak mungkin kan oh dibawa ke Bandung semua coba turunan begitu semua kan, kan, kan sulit dilakukan nah artinya kewajiban pengusaha kewajiban pengemudi pengusaha tentunya untuk terus mengupgrade keterampilan pengemudinya keterampilan pengemudi angkutan barang itu tidak hanya eh keterampilan pengemudi angkutan barang itu tidak hanya mengemudi karena dia juga harus memahami karakteristik barangnya cara menghitung barang gitu ya ya, 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 ya. ada skill-skill tambahan yang dia perlukan mengetahui E, apa e, sifat karakteristik barang yang dibawa karena bawa air beda air kan bisa begini pernah lihat gak yang bawa minyak terus mobilnya jungkit <laughs> ya, ya. nah itu, itu, itu kan dia harus paham kan ya maksudnya kenapa bisa terjadi seperti itu nah kalau p- pengereman tentang sistem pengereman tentang berapa kali berapa bar dia harus punya berapa e, berapa kali kekuatan e, apa e, kemampuan pengereman kendaraannya itu itu e, harus selalu diupgrade keterampilan pengemudinya itu. Terus kemudian kita bicara ke perusahaannya Pengusahaannya Saranannya juga ada tadi ke Perusahaannya coba tolong teman-teman Untuk mulai menerapkan sistem manajemen keselamatan di perusahaannya Itu tidak bayar Di Kementerian Perhubungan itu gratis Tinggal konsultasi ke Direktorat Sarana Di Kementerian Perhubungan Di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Itu tidak bayar Nah tapi memang teman-teman perlu menyusun Menyusun menyesuaikan sama perusahaannya Diawali dari visi-misi jadi visi misi perusahaannya itu harus mencantumkan aspek keselamatan di situ. Gak bisa hanya menjadi perusahaan yang paling untung di Indonesia. Ah itu kan gak bisa. Nah artinya artinya kalau kalau SMK diterapkan dia harus harus bisa menerapkan begini menjadi perusahaan yang mengedep, mencari apa menjadi perusahaan nomor satu di Indonesia dan mengedepankan selalu mengedepankan keselamatan. Nah kayak, kayak begitu. It, it, itunya harus mulai dirubah. Artinya apa? Kalau misi dan visi perusahaan itu adalah untuk uh, memfaktorkan keselamatan, tentunya dia akan mulai menyesuaikan kegiatan lainnya itu perusahaannya. Jadi it, it, itu nggak mahal, Sed, uh, sediakan waktu, alokasikan orang untuk uh, mulai menggarap uh, SMK di perusahaan masing-masing. Dua. Yang ketiga itu ke kendaraan. Kendaraan tentunya, kalau perusahaan berkeselamatan, kendaraannya pasti berkeselamatan karena gini loh, namanya juga mengutamakan keselamatan. Iya. Masa kendaraannya gak berakhir, <laughs> <laughs> iya kan? Ya, ya, sedikit banyak lah. Oh iya, karena teman-teman bilang gini "Oh iya, gimana Tapi Kan kita gak bisa bersaing, makan apa, gua kan?" Gitu ya. Nah, itu, it, it, itu, mulai rumit lah. Tapi saya rasa ya bisa lah. E, kalau mengutamakan keselamatan kan gak harus eh, mencari, mencari uang kan gak harus mengorbankan keselamatan dong. Iya kan? Betul. Artinya kendaraannya yang mulai dikir lah. Kendaraannya mulai dikir, kendaraannya mulai disesuaikan dimensi. Kalau kalau langganannya enggak mau maunya pakai truk odol aja, carilah langganannya enggak pakai truk odol. Lama-lama kan uh, langganan ini juga sadar kan. Oh, uh, sulit nih cari perusahaan-perusahaan angkutan yang mau odol gitu ya. nah lama-lama mereka juga akan comply. Jadi uh, perlu perlu apa? peningkatan kesadaran nasional lah kalau 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 saya bilang karena saat ini tetap yang diutamakan itu masalah ekonomi sih jadi jadi teman-teman tolong sadar dong ya, 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 yang diutamakan
1: ya, gimana cari cuannya ya cari
0: cuan nah artinya uh, cari cuan nggak harus mengorbankan keselamatan lah
1: gitu Oke kalau gitu terima kasih banyak Mas Lukman untuk ngobrol-ngobrolnya Siap. semoga bisa menginspirasi dan menyadarkan sobat bisnis yang mungkin ada di industri ini ya uh, mungkin masih belum punya SMK tadi itu hmm. Standar manajemen keselamatan Kemudian akan membuat SMK Atau mungkin langsung membuat SMK di perusahaannya Dan semoga kedepannya Tentu harapan kita bersama ya mas ya, Kejadian hmm. seperti kemarin tidak terulang lagi hmm. Karena pengusaha bisa uh, Memanage Dan mengatur Supaya uh, truk-truknya yang jalan itu Sehat ya. Dan juga memperhatikan keselamatan Seperti tadi Mas Lukman bilang Kalau cari cuan Bukan berarti mengorbankan keselamatan Itu dia Terima kasih banyak Sobat bisnis, Sampai jumpa di episode berikutnya